0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma otpočinjemo u Starome zavetu u petoj knjizi Mojsijevoj u knjizi ponovljenog zakona. Uvod Sada kada smo došli do pete Mojsijeve knjige, treba da te podsjetim da je ovo poslednja knjiga petoknjižja. Prvih pet knjiga u Bibliji napisao je Mojsije i te knjige se nazivaju Petoknjižjem. To su prva knjiga Mojsijeva postanje Druga Mojsijeva, izlazak. Treća Mojsijeva, Levicka. Četvrta Mojsijeva, brojevi. I peta Mojsijeva, ponovljeni zakon. Naziv Ova knjiga se naziva Deuteronomion, gde deutero znači dva ili drugi, a nomion znači zakon. Zato se naziv knjige i prevodi kao ponovljeni zakon. Međutim, Ne treba smatrati da je ova knjiga samo puko ponavljanje zakona, koji je na gori Sinaj, dat Mojsiju. Ovo je više od rekapitulacije. Ovo je još jedna ilustracija zakona ponavljanja, koje smo već primetili u Svetom pismu. Boži duh ima određeni način na koji nam nešto saopštava u formi pregleda, a zatim se vraća na to i posebno ističe određeni deo za petu knjigu Mojsijevu posto je četiri jevrejska naziva da barim znači reči ili ovo su reči. Ovaj naziv je izveden iz uvodne rečenice ovo su reči koje govori Mojsije. Drugo je rodbinski zakon. Treća je knjiga ukora ili opomena i četvrto je ponavljanje zakona, odnosno ponovljeni zakon. Tem Možda ćete tema pete knjige Mojsijeve iznenaditi. Velika tema ove knjige je voli i budi poslušan. Možda još nisi shvatio da je ljubav Božija bila spomenjana na samom početku Biblije, ali da se reč ljubav spominje 22 puta. Gospod Isus nije pokušavao da ponudi nešto sasvim novo, kada je rekao, ako me volite, držat moje zapovesti. Peta knjiga Mojsijeva poučava nas da je poslušnost čovekov odgovor na Božju ljubav. Ovo nije evanđelje, ali se veliki princip evanđelja ovde nalazi. Shvatimo jedno, zakon je dobar. Iako ja naglašavam i prenaglašavam naglašavam činjenicu da nas Bog ne spasava zakonom, to ne znači da zakon nije dobar. Naravno da je zakon dobar. Znaš li u čemu je nevolja? Nevolja je u tebi i meni. Zato nas Bog spasava samo svojom blagodaću. Pisac Petu knjigu Mojsjevu je napisao Mojsije. Mojsije je čovek koji je poznavao Boga i koji je sa Bogom razgovarao licem u lice. Psalnista kaže, pokaza puteve svoje Mojsiju sinovima Izraelovim dela svoja. Salam 103. sedmi stih Izraelci su videli dela Božja, ali Boga nisu poznavali. Mojsije je poznavao Božje puteve. petak knjiga Mojsijeva je rezultat ovog ličnog, prisnog poznavanja, plus iskustva stečenog u toku četrdeset godina u pustinji. Odeljak koji se bavi Mojsijevom smrću Peta Mojsijeva, 34. poglavlje od 5. do 12. stiha, verovatno je napisao Isus Navin. I taj deo pripada knjizi Isusa Navina. Kada je napisana knjiga Isusa Navina, stavljena je u svitak sa petoknjižjem, pa je tako sačinjeno šestoknjižje. Kritičari su postavljali pitanja autorstva pete knjige Mojsijeve. Početna kritika je bila da Mojsije nije mogao napisati ovu knjigu, jer je u Mojsijevo vreme nije bilo zapisivanja. Ova kritika je naknadno oštro opovrgnuta, jer znamo da je pisanje postojalo mnogo pre Mojsijevog vremena. Kritičari su takođe rekli da je cilj knjige bio da se proslavi sveštenstvo u Jerusalimu, a ipak se ni sveštenstvo, pa ni Jerusalim u knjizi čak i ne spominju. Iznenađujeći je videti da ovu graf Wellhausenovu pretpostavku, pod kojim je imenom poznata, a koja je potekla sa nemačkih univerziteta pre mnogo godina, još uvek poučavaju na nekim teološkim fakultetima. Cilj Petah knjiga Mojsijeva je data novoj generaciji, kojoj nisu bila poznata iskustva sa Sinajske gore. Novi naraštaj je stigao na istočnu obalu reke Jordan. Ovo je bilo mesec dana pre njihovog ulaska u obećanu zemlju. Odrasli iz generacije, koja je napustila Egipat, bili su pomrli, a njihove kosti su, zbog neposlušnosti i nevere, ležale pod pustinskim nebom. Prekrčili su Boži zakon, to su bili gresi poslanstva. Nisu verovali Bogu. To su bili gresi propuštanja, ostavljanja. Vidiš, nevera je greh. Zakon je kroz telo oslabljen. Telo nije bilo dobro, kao što ni danas nije dobro. Iz tog razloga, Bog je dao sasvim drugačiji osnov za naše spasenje. Novoj generaciji, koja je sada u dobu odraslih ljudi, bilo je potrebno tumačenje zakona, baš za njih. U svetlu tih 30-40 godina provedenih u pustinji. Iskrsavali su novi problemi, koje zakon nije određeno pokrivao. Bog takođe govori svom narodu da treba stalno svoju decu da uče zakonu. Usput da kažem, pitam se da li je ovo veoma zanemareno u današnjim porodicama. Govorimo o neuspehu i promašaju školstva, i današnje crkve. Slažem se da su i škola i crkva doživele strašan neuspeh u podučavanju dečaka i devojčica, ali pravi problem leži u domu odakle treba da potiče vaspitanje. Moj sije ovoj novoj generaciji daje poslednje uputstva od gospoda, pre nego što će drugome prepustiti voćstvo naroda i umreti. Daje pregled doživljaja u pustinji I ističe izvesne crte zakona otkriva im njihov budući kurs u svetlu palestinskog saveza koji je bog sklopio sa njim u zemlji obećanja u ovoj knjizi ćemo videti da mojsijev zakon nije dat samo ljudima nego i zemlji na kraju mojsij ih uči novu pesmu blagosilja 12 plemena i zatim se sprema da umre Rekvijemom za Mojsija završava se peta knjiga Mojsijeva ili ponovljeni zakon. Pregled Poglavlje Prvo pregled putovanja. Drugo, ponovno davanje zakona, ljubav i poslušnost. Pod jedan, ponavljanje i tumačenje deset zapovesti. Pod dva, verska i nacionalna pravila. Pod 1. Božija dela iz prošlosti daju sigurnost za budućnost. Pod 2. Bog je znao Izrael. Prošlost nije bila dobra. Pod 3. Bog je poslao Izrael u Egipat. Bog ih je izveo iz Egipta. Pod 4. Obećana zemlja nije poput Egipta. Princip za uzimanje. Izrael ima samo jedno mesto obožavanja u zemlji. Pod 6. Upozorenje i provera lažnih proroka, lažni bogovi. Pod 7. Ishrana Izraela. Pod 8. Božji program za oskudicu, trajni rob, savršena žrtva je Hristos. Pod 9. Tri glavna praznika, svi muškarci moraju prisustvovati. Pasha, Pentekost i praznik Senica pod 10 različiti zakoni. podje 11 sveštenici i proroci provea pravog proroka. Pod d 12. gradoju točišta: obim veličina zemlje i krajnost zakonu. pod 13. Zakoni o rattu. pod čern. Zakonи o убийствvu braku i neposlušnim sinovima. Treće grupa Pravila za porodične i lične odnose. Pod 1. Raznovrsni zakoni o bratskim odnosima, oblačenju, gradnji, sejanju i braku. Pod 2. Svet, telo i đavo Pod 3. Razvod. Pod 4. Kazna za krivce od 40 udaraca. Zakon koji štiti Udovice i kazna za zločine sud za Amalika. Pod 5. Prvi, plodovi za hvalnost. Treće, o u zemlji, blagoslovi i prokletstva. Četvrto, rekvijem za Mojsija. Evo jedne podele pete knjige Mojsijeve, koja je veoma dobra i koja prati opšte prihvaćeni model. Prvi govor, od prvog do četvrtog poglavlja. Drugi govor, od četvrtog do dvadeset šestog poglavlja. Treći govor, dvadeset sedmo i dvadeset osmo poglavlje. Četvrti govor, dvadeset deveto i trideseto poglavlje. Peti govor, trideset prvo poglavlje. Šesti govor, trideset drugo poglavlje. Moj sijeva pesma. Sedmi govor, trideset treće poglavlje. I u poslednjem trideset četvrtom poglavlju nalazimo osmi govor. Poglavlje prvo. Tema Greška kod Kadis varnije Mojsije daje pregled putovanja Izraelovih potomaka i tumači mnogo onoga što se desilo. Celokupna ta generacija je sada mrtva, osim Haleva i Isusa Navina. Oni pripremaju novu generaciju da uđu u zemlju. I on, Mojsije, ponavlja iskustva njihovih predaka, Da bi ovaj novi naraštaj iz toga imao korist i da ne bi ponavljao njihove greške. Ovo su reči koje govori Mojsije svemu Izraelju, s onu stranu Jordana, u pustinji, u polju prema Crvenome moru, između Farana i Tofola i Lovona i Asirota i Dizava. U toj istoj oblasti stajao sam na gori nebo. Imam i fotografiju koju sam tamo snimio. Sa te visine sam video Jerusalim. Ono što sam video uopšte nije izgledalo kao obećana zemlja. Izgledalo je kao potpuna pustinja. To nam pokazuje šta se sa tom zemljom dogodilo kroz vekove. Kada je Mojsije pogledao na tu zemlju, mislim da je video zelenu, dobru zemlju. Danas je to pustinja. Izgleda kao pustinska oblast u nekoj drugoj zemlji. Jedanaest dana hoda od Horiva, preko Gore Sira, do Kadis Varnije. Gora sinaj je na Horivu. Od Horiva do Kadis Varnije je bio put od jedanaest dana. Ovo je bilo mesto ulaska u obećenu zemlju. Izrael je proveo 38 godina, tumarajući po pustinji, a bilo je potrebno samo jedanaest dana da se uđe u zemlju. Zašto? Zbog njihove nevere. Njihovo putovanje se pretvorilo u tumaranje. Postali su puki tuđinci i hodočasnici u toj pustinji. Pošto su sporo učili, 38 godina su tumarali po toj ogromnoj i groznoj pustinji. I mi sporo učimo, prijatelju. Mislim da bismo sebe lepo opisali ako bismo rekli da imamo nizak duhovni količnik inteligencije. Izgleda da gospod morao da spali školu, da bi neke od nas isterali iz nje. A Beše, četrdesete godine, prvi dan 11. meseca, kad Mojsije kaza sinovima Izrajljevim sve što mu Beše zapovedio gospod, da im kaže. Pred krajem njihovog tumaranja, Mojsije im daje svoj prvi govor. Očigledno je da su ove reči usmeno saopštene i da su naknadno zapisane. Ranije su kritičari u ovome pronalazili grešku, tvrdeći da u Mojsijevom dobu nije bilo pisanja. Naravno, sada znamo da je pisanje postojalo mnogo pre Mojsija. Mojsije je bio govornik koji je izneo svoj prvi govor, pa ipak on jasno pokazuje da mu je taj govor dao gospod. Greška kod Kadis svarnije. Dajući pregled njihove istorije i detaljno iznoseći njihova putovanja, Mojsi je spominje i svoju veliku grešku. I rekoh vam onda govoreći, ne mogu vas nositi sam. Kako bih ja sam nosio muke vaše, bremena vaša i raspre vaše? Dajte iz plemena svojih ljude mudre i vešte i poznate, da vam ih postavim za starešine. Zapiso, ovome... Imamo u drugoj knjizi Mojsijevoj u 18 poglavlju. Mojsije je isprovociran, opterećen i osjeća se uskraćena. Mislio je da sam nosi teret Izraela. Gospod mu je dozvolio da imenuje starešine. Tako je izabran odbor od sedamdeset ljudi. Od njega je kasnije nastao Sinedrion, organizacija koja mnogo godina kasnije Hrista poslala u smrt. Mojsije... U osjećanju lične uskraćenosti, izgubio je iz vida činjenicu da Bog nosi Izrael. Mojsije je od Boga bio imenovan i vođa, pa mu nije bio potreban odbor ili komisija. Mojsije je napravio ozbiljnu grešku i to ovde, i spominje. Vrlo mali broj ljudi će spomenuti svoje greške, ali Mojsije to čini. Kaže da je to zvučalo vrlo dobro ali da nije funkcionisalo i da je proizvelo velike poteškoće. Isto ovo može da se dogodi i u crkvi. Mislim da jedna od najgorih stvari koja se može desiti crkvi jeste odbor crkveni koji ne sledi pastira. U takvom konfliktu treba da ode ili odbor ili pastir. Ako se pastir zalaže za Božiju reč i propoveda je, onda je dužnost odbora da ga podržava. Ako im se ne sviđa način na koji pastir Češlja kosu, treba ono da izađe. Nažalost, oni ostaju, dele crkvu, pokušavaju da razapnu propovednika. Želiš li da znaš kako je Mojsije procenio pustinju, kroz koju su prošli? Potom, otišavši od horiva, pređo smo svoju pustinju veliku i strašnu, koju videste, idući ka Gorija Morejskoj, kao što nam zapovedi gospod Bog naš, i dođe smo do Kadi svarnije držaću ga za reč jer je tamo bio bilo je i divno i strašno put kroz pustinju nije bio put posut cvijećem druga greška koju Mojsije spomnje bila je odluka kod Kadi svarnije bila je ovo greška naroda ponovo je problem bio u tome što su imali odbor ili komisiju tada vam rekoh. Dođo ste do gore Amorejske, koju nam daje gospod Bog naš. Gle, dao ti je gospod Bog tvoj tu zemlju, idi i uzmi je, kao što ti je rekao gospod Bog otaca tvojih, ne boj se i ne plaši se. A vi svi dođo ste k meni i rekoste da pošljemo ljude pred sobom da nam uhode zemlju i da nam jave za put kojim ćemo ići i za gradove u koje ćemo doći, i to mi bi po volji. I uzeh između vas dvanaest ljudi iz svakoga plemena po jednoga. Evo idemo ponovo. Moramo imati odbor ili komisiju ili komitet da bismo istražili zemlju. Bog je tu zemlju već istražio. Bog je rekao da je to zemlja u kojoj teče medi i mleko. Naravno, u zemlji je bilo i divova, ali je Bog rekao da će se pobrinuti za njih. Narod je želeo odbor. Moj sije je želeo odbor. Vidi šta se desilo. Radi ovoga su se vratili u onu užasnu pustinju. Osnovni problem je nevera. Bog je bio rekao da je zemlja dobra. Uhode su je pregledale i složile se sa tim da zemlja jeste dobra. Ali su rekli tamo ima divova. Bog je rekao da će se on pobrinuti za divove. Jer opremiti Izrael. Narod nije verovao Bogu. Današnji hrišćanin se u ovom životu mnogo puta suočava sa divovima. Siguran sam, da si se kao dete Božije našao u divovskoj zemlji. Veruj mi, teško je znati kako se suočiti sa njim, kada se sam osećaš kao patuljak. Bog nam je dao ono isto obećanje da će se on umjesto nas pobrinuti za divove. Divno je znati to. Spoljašne okolnosti nisu naš pravi problem. Naše unutrašnje prilike, nevera našeg srca, jeste ono što stvara probleme. Sada im Bog sasvim jasno pokazuje da će pomreti ceo naraštaj, koji je došao dokadi svarnije i koji se okrenuo neveri. Samo je dvojici ljudi iz cele te generacije bilo dopušteno da uđu u zemlju. Bili su to Isus Navin i Halev. Nastaviće se.